0: についてポッド。今回は2014年を振り返るシリーズ第4弾。テーマは屋敷高人です、えー。私、辻元にとっての屋敷高人とはどんな存在なのか。そして、純愛騒動についても話してみました。それでは早速その模様をお聞きください。えー、っと、今日は2014年を振り返るシリーズっていうの今までこのポッドキャストは3回一応やってんですよ。あ、そうなの三 ?3 回やってんですよ。もうそんなにやってんだ。1回目はね、確か、バラエティーを総括みたいなやつで。あったあったあった。イートもグランドフィナーレを話題にしてやって。で、2回目は確か、コント番組で NHK でレギュラーで内村さんがやったあ、ライフライフですね。で、3回目がジャニーズ、今年のジャニーズを振り返って。で、まあ、もう本当、それ、先月だったので、11月だったので、はい。持田さんですよね。そうです。なので、年の瀬としては、ちょっと振り返ってはなかったので、はい、振り返っていこうかなと思うんですけど、はいえー、今日は僕が喋り手で、聞き手が平野さんになるということで、よろしくお願いします。はい。<笑>今日でもう3回目ぐらいの。そうですね、僕も3回目ですね。でねまあ、持田さんにはもう叶いませんけど。あの方はねもう1回で3本撮りぐらいやってるんで、ね、<笑>まあ遠距離ですから遠距離なんでスカイプで録音してるんですけど<笑>いや便利な時代になりましたよね便利ですよ、ね、もうそういう時代無料通話ですからねスカイプの時代って言ったら2010年とかからじゃないですかまあ主流っていうかね主流になってなんとなくこう早い人は使ってましたけどあのー、本当に普及っていうか、ね、一般的にも出回ったのはそんぐらいかもしれないですねた、ねうん、や昔からやってるまあ昔からあるものという意味で言うと、うん、今廃れてるのかどうかは僕は分かんないんですけども、うん、実は今日ここ録音してるのが、うんうん、朝貝のスナックをを貸しし切ってて録音をしてるんですよねこれね聴いてる人本当にすごいですよ。入って二人とももうすげーびっくりしましたね。ねすげえしか言ってません。<笑>あのー、かつてスナックとして経営していた、営業していたところをそのままスナックとしてレンタルルームで貸し出してるっていう場所でやってるんですよ、ね。すごいビジネスだと思います。森永拓郎もびっくりみたいな。びっくりですよ。年収これで300万以上は行くんじゃねえかっていうい、ねね、これ CM2 の後でのシリーズですよ、そうですね。<笑>がっちり行ってるなっていう感じなんですけど。スナック貸して、がっちりって。がっちりですよ。ねスカイプは同じ作業ですから始まるスカイプですけど、うんはい、最近のもんだけど<笑>、はい、スナックは昔からあるじゃないかと。ありますな。で、僕今そのスナックのですね、菓子スナックのカウンターの中に座ってるんですよ。うん、そうこれもちょっと変な感じで、もうなんか入った一発目が、タカシンや言うてね。そうなんですよです、ね。あの方の場合は名番組で伝説の番組としてあったのがバーっていう番組よね。高人のオーバー。高人のバーっていう番組があって、まあそこでの高人のポジションに今僕がいると。ねえ。で、お客さんの立場として平野さんが来ていただいてると。はい。はい、で、2014年を振り返るってなったら、そりゃ屋敷高カを振り返るしかないんじゃないかなと思う。うんあれもうちょうどでも1年経つ1月3日日、1月3日 ?1 月3日が命日ですね。結構前に感じるんだけど、今年の話なんですよね。今年のドア玉の話、ね。ドア玉なんですよね。いやだから去年のね、それで言うと、あの大竹栄一さんが12月30日に、まあ、急逝されてま、ね、またその直後だったんですよね。だから音楽業界の人と、まあ、屋敷隆人ってタレントみたいですけど、まあ音、うん、音楽業界の人で、音楽業界の人が年をまたいで、そうそう,そう、まあ、でかい、でかい、二大,、ね、大巨頭がお二人亡くなったっていう。うん、で1月3日、僕大阪出身なので、うん、大阪から東京出てきてもう10年ぐらいになるので。はいはい父親とか母親は今でもずっと大阪在住なんですよ。そうですよね。メールありましたからね3日に。ああ、もう夜。それはそうでしょ。11時、ニュース23とかのあの時間帯に速報がテロップで入ったらしくて、そこでもうブーってなって、僕は家のベランダでタバコを吸ってたんですけど、あそうなんだへ。で、何かなと思って、うん、着信を見たらメールで、うん、で父親、父、高人っていう、うんはいはいはい、フォルダに一件入ってて、はいそれを見て何かなこんな時間にと思って普段ないんで、うんうん、そしたら鷹人が死んだっていうのがあったんですよ,よそれぐらい普段連絡そんなにしない親からも来るぐらいの大阪関西の人にとっては巨星というか星がね大きい星がなくなったのはやっぱり2014年だったんですよ、うんねうん、いや僕もだから、あのー、僕も関西出身だけどやっぱりまあ大阪の人のじゃないで,すかで、あの、でも、あの、ピーチが好きっていうのも知ってて、はい、はい。だから、あーって思って、でやっぱ、あの、テレビでもね、結構もちろん取り上げてたりしましたけど、あの、ラジオの方でも結構取り上げられてて、で、あの、なんか、自分がまと、まとめサイトではないんですけど、関西圏のラジオでやっぱりすごいその話題を亡くなった直後やっていて、それをちょっとまとめて、貴ジさん、いろんな人が追悼してますと67番組ぐらいですかねなんか、結構送りましたよねもでもね、なんかそれ僕も聞いて思ったのがあのすごいその世話になったっていう人が多くてあのラジオの中でもそのたくさんいたけどテレビだとやっぱり一番そういうのであの宮根さんがやっぱりもう本当、お世話になってっていう。そうそうそうそういうのが僕の中ではね印象に残ってますねやっぱね今タ郎ンさんも言ったように、うん、テレビの業界で言うと多分宮根さん一番全国区で知ってる人っていう意味で言っても、うん、高人が世話した人って言ったらおかしいですけど、うんまあ、ししたたい曲話で言ったのがフリーになる時に後押ししたっていうのがだって社長を呼んで、うんうんフリーになりたたいっってて宮根が言ってたからんとか頼むっつって新地で飲んでるところに宮根さん何も知らずに着信高人から会ってきたら社長と飲んでてテレビ朝日放送か ABC のでそこで社長が OK 出したからまあ今があるみたいなところはある目立ったところで言うとまあ宮根さんなんですけど。ラジオで聞くと、うん、そのテレビではメディアとして出てない人たち、うんうん、特に関西でいうと芸能人でいうと、うん、もうほとんど芸人か落語家か芸人か芸人か落語家ぐらいなので、うんうんうん、その方々が、うん、あ MC やってる番組、うんうんうん、およびゲストで出たりとかして、うんうん、タカジンのことをしのんでるっていうのがね、うんうんなんか僕、だからそのラジオの方でやっぱり、へぇーっていうか、あの、浜村さんがね、なんか、あの、やっぱり高地のことを話してて、えーと言いつつ、なんか、すごいなんかその時は、あのー、興味深く聞いてたんだけど、何話してたかでちょっと覚えてもらわずなんですけど。あの、タカジンウォッチャーだったんですね、僕。大阪在住の時から。ら、はい、で、タカジンが当時50過ぎぐらいの時からテレビよく見出して、で、あ、この人面白いなっていうので、今僕がこうやって喋ってるのとかも、すごくイズムを受け継いでるような。そりゃそうでしょう、もうスタイルでも、そのね、あのイラストが高カそのものみたいなそうなんです<笑>サングラスかけてみたいな<笑>ぜひあなたの,そのこのポッドキャストのなんか写真にあなたがか「あなたがえ辻元喜一はこうこういうイラストです」って書いたのはもうタカのそのものですよそ,のものなんですよそうそうそう後になって僕そうそれ知るんですけそねそれそそれぐらいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ毒いというかすごいよね,々い,ねいい意味で多分毒されるっていうのかなでもそのなんていうのかな毒味っていうのがすごいやっぱりタカジンの一つの魅力売りだったと思うしう、ね、逆にもう本当そのああいう人がまたテレビっていうねメディアの中から消えていってしまったっていうのは、うん、よくその。大きなな財産を失うううじゃないけど本当そう思うねもう唯一無二っていうかさ、ね、そうなんですよね、うん、やっぱ今あのテレビ見てやっぱその刺激的な感じとかさまあやっぱどっちかっていうとこう萎縮してるところもあったりしてちょっと自重してたり自粛して自粛じゃない、うん、あるからあるからこそああいう人が何かやってくれるっていうところの期待感が持てるっていうね持,持たせてくれる人がやっぱりいなくなってるっていうかね,かね大きいよねだから当時はそういうことにもあんまり僕気づかず中高生の時からよく見てると高治の発言をまあおっちゃとして追ってるとですよ、うん、この人ってどうやって今の形が形成されたのかなって。まあ、10年ぐらい前ですよね、うん、から思い出して、うん、で隆人の今までの番組とかをよりこれから見るように、ね、そこから見るようになって本人が言ってたのは、うんうん、関西の芸人さんのほとんどと一緒に飲んだと、うん、唯一飲んでないのが確かに、ね、キーボーダーっつってたんですよキヨ清さん西川清師匠とは飲んでなくて一時期若い時に、えーうん高なんですけど、はいはいはい、若い時に三四師匠のカバン持ちみたいなのをしてたんですよ。へでそれでそのつながりで、えー、とヤングタウンというラジオ番組のパーソナリティをやったりとか、ね、で同じパーソナリティもオール阪神巨人師匠と岩崎宏美っていう,うこの4人でやってたんですけど<笑>すごい,組み合わせいろんなところを皮切りにそこのなんか分岐点は僕は分かんないですけど聞いてる限りでは。現分子ですねのカバン持ちしてたところからいろんな二角さんとも飲んだし米さんとは本当に腐れみたいな、うんまあそ,ね、それも有名ねいろんな方々と関西でテレビで、うん、ラジオで活躍してる人とは飲んでた飲んだぞと、うん、で僕の頭の片隅にぽっこりと一人の名前が浮かんだのが誰かっていうと、うん、さっき平野さんが言った浜村淳さんだああそうなんですかどういう関わり合いがあったのかなと思うんですよ浜村さんと,うん浜村さんとそうなんとなくその別に水と油ではないけどなんか接点がないじゃない2人とももうそれこそ関西のテレビラジオで見かけない日はないっていうぐらいの勢いなんだけれどあ、ま、でもなんだろうね浜村さんのちょっと今こう話しててもう一回聞き直してみたいんだけど覚えてるんですか覚えてるんですか浜村さんのえー、っとありがとう浜村淳の、ねうん、屋敷高にツイートが確かね、うん、10分か15分ぐらいの間に結構長かったよ、うん、でそこで浜村さんが言ってたのがね、うん、えー、っとね数年前に浜村さんが営業で大阪市内かなんかの祭りに行ったらしいんですよ司会、うん、で、うん、そしたらそこの祭りを取り仕切ってたのが高尋の母親だったんですって、えーで、浜村さん、全然接点はないんですけど、うん、高人と浜村さんは、うん。でも、うちの息子がお世話になってます、うん、っていう風な声をかけてくれたんですよ、うん、あそこのお母さんがって、うん。で、浜村さんは知ってか知らずか知りませんけど、うん、絶縁されてんですよ、家族から。ああ、そうね。高人。そうね。それは知ってる、僕。十、う、八、ん、18くんぐらいの時に、飛び出し,てて、ね、び出した時に、うん、お父さんが、ゴンザブローっていうらしいんですけど、えーだったかなそれか新聞記者に高治がなりたいとお父さんに言った時に、うん、まあ某新聞に入るみたいなことを言ったら、うん、そんなところにやる入るんだったらもう人間じゃないからやめてしまえみたいなことを言ったと。うんうん、で翌日の朝「うん、ああそう言ってんだなおやじはお母さんどう思う?うん」って聞いたらお母さんが「うんまあ、お父さんああ言ってるからもうあんたは出ていかないとしょうがないわ」っつって30万渡して。出ててかしたんですって、うん、でそこからは知りませんよ、うん、そっから多分交流はあったんでしょうけど、うん、高人の口から吐き出される母親像みたいなのは、うんえー、もちろんギャグとしても使いますけど、うん、あんまり好きなんじゃないだろうなと思ってたんですよ、うん、ウォッチャーとしても。うんうん、でも浜村さんが、うん、18の高人が64で死にますから46年ぶりぐらいに。うんお母さんのことを赤字、うん、が亡くなったのを木に言うというね。ああ、なるほど、ね。それはだからいろんな大阪って。まあ狭い町ですから、うん。東京よりも人が少ないし、うん、タレントさんで言っても歌手いますよ。うんうん、アイドルもいますよ。うん、役者もいるけど、うん、東京から比べたらそりゃ数少ないんですよ。うん、ほとんどのシェアしてるのが芸人なんですよね、うん。その芸人の中ではやっぱりテレビ上では？うん浜村隆人の交流はなかったも、うん、裏でそういう思い出があったんだというのが、ね、あそうね。感慨深いというか。で、またそれがなくなったタイミングでこう明かされるっていう、うその、なんていうかな、まあある、ある種の奥深さというかな。そうですね。うん、あの浜村節と共に聞けたのはすごい良かったなと思ってああ、なるほどね。いやそれはやっぱり関西の,その土壌みたいなことも含めて話聞くとひときわ感慨深いというかそういうふうに受け止めたやっぱり関西のリスナーというか大阪の人多かったんだろうなやっぱね,、えー、ね。と思いますね。さ、うん、さっっきんも言ったけど浜村さんと屋敷高人って水と油なので、うんなんかね、どうやって。どこでどう間違ってるかみたいなのが、開目検討がつかんというか一点だけ間違ってるのが、29か8かの時に、歌手屋敷高人がもう終わろうと。歌手で全然売れないから、やめようと思って、でもまあコンクールがあるから、関西優先大賞かなんかそういうコンクールだったんですよ。うん、でカメラも入ってで大阪フェスティバルホールっていう大阪で言うとまあ、まあ、でかすごいデカいところですよ。ところで。コンクールあるから「あの、うん、ザ漫才とかと一緒で、はいはい、歌った後に賞が発表されるんですよ、うんうん、もう絶対無理だからもうそ、うん、んなもう売れるはずないから俺は、うん、これを最後の思い出にやめようと、うん、でもフェスに出れるんだったらフェスティバルホールに出れるんだったら、うん、長い曲書いてやろうと、うんうん、でちょっとでも長いことあの舞台で歌っても終わろうとで水商売に行こうと思ったんですねで、長話っていう曲を書くんですよ。長いんですよ、これ。俺、もっとなんか知ってる歌かと思ったら、全然知らない歌だったっていう、ちょっとびっくり。長話。長話って書いて、<笑>もうやけくそで、うん、キャップ被ってサングラスでパンチパーマで、ジー、G、パンでトレーナーみたいなので歌うんですよ、一人で。うん、他は、もう PTA も大好きみたいな感じの<笑> PTA も認めるような、うん優等生的な歌手の方々ばっかり,、まあ、っかりでね。その中で一人だけ異彩を放ったんですよ。いい感じだ。で、それを歌った全員が歌った後に、うん、審査員が、まあ、審査員の席、あの、会議室に、やっぱ入って、うん、誰をトップにするかと、うん、対象誰にするんだって決めた時に、うんうん、いろんな歌手の名前が上がったらしいんですよ。はいタカジンの、タカジンも出なかったらしいんですよ。<笑>そこで、おい、ちょっと待てと。ほうほう。あんな、いい歌歌うやついないじゃないかって。うん、歌うまいじゃないかと、うん。見た目なんかに左右されるなって言ったのが、木田太郎だったんですよ。あら、出ました。関西のモーツァルト。だったんですよ。木田さん、ま、ただから関西の名が関西の追悼番組では、うんうん、今の屋敷高人があるのは俺のおかげだっ,つって言ってましたよ。あまあ、髪型直しながら。木<笑>田太郎出てきたね。出ていくんですよ。で、そこの、フェスの司会をやってたのが浜村淳だったんですよ、はあ。そういうね。なんかでも、本当そうそうたる、その関西を代表するメンバーが認めた人だったっていうのも、そうなんですよ改めてわかるね。こうなんか話聞いてると。はあ。貴仁が亡くなったのが、さっきも言いましたけど、64なので、30,、ね、30年ぐらい前の話ですね。64なんてまだまだね若いですよ若いよねだからねそれだけ、えー、木田太郎屋敷隆人浜村淳っていう言葉というか人名、うん、タレントに馴染みはやっぱり関西人あるんですよ、うん、特に大阪人はあるんですよね,よねでそうなった時に、うん、やっぱ隆人が亡くなったっていうのは今年の出来事としてはとてつもなくでかくてねその喪失感たるや大きいと思います遠、ね、あるじゃないで,すかでも僕そのやっぱりあの亡くなったっていうその大きさもさることながらそのやっぱりそのリスペクトみたいな部分とかねその個人のその意志を継いでっていうので名前そのままで番組残ってるっていうのも、これはすごいよ。これだってないでしょ、そういう番組は。ないですね。今まで聞いたことないもん。だって本人亡くなってるのに、その本人の名前そのまま生かして継続してるって、これはな聞いたことないよね。普通やっぱり終わっていくじゃないですか。普通に終わりますよ。普通に終わるじゃないですか。やっぱ、まあ、それは、見てる視聴者からしても、まあ、しゃあないなっていうか、うん、そういうもんだなって思うし。うん、だっていないんだもんね。そう。でも、それ続けるってすごいよね。そこはね、いろんな多分、あるとは思うんですよ。タカジンのっていうのをやった方が、まあ、見られるぞとかね。全部、生前やってた番組は視聴率がいいからやめることができないとか、うん、やめたくないとか、いろんな思いはあると思うんです。うんうん、でも根本にあるのは、うん、どの番組も、えー、収録の時は、うん、楽屋を作ってるんですって屋敷高地かまた泣けるねそれだからそれもねいつまでそれやってんだっていう意見もでも出てるんですよす実際実際でもねそれがやられるタレントさんっていうのはやっぱ珍しいじゃないですかそんだけ人の面倒見も良かっただろうし、うんうん人望があったんだろうし、人徳があったんだろうし、それ裏返しで無茶苦茶なところはあったんだと思うんですけど、でも、すごいよね。すごいことですよ。すごい。そんな人になりたい。だから僕はサングラスをかけ始めてるわけですよ。<笑>俺でもさ、ティーチのそのサングラスのことを言うと、なんかジ人さんというよりは最初の頃はタモさんなのかなーって、ね、まあ、ね、2つもちろんあるんだろうけどすごいよねそれはそれで。なんか2 2人のそののそそやっぱりその尊敬の念というか異形の念がサングラスに現れてるってなると<笑>見た目パクリなんですけどね見た目パクリなんですけど<笑>まあ本人もそこまでそんなあの思なんていうのそんなにすごいこうガーッと思い込みっていうのはないんだろうけどでもそう考えるとすごいよなっていうねいやでもそれはねえ大きい存在だと思いますけどね,ね、うん、僕自身もいやなんかでもそういう存在あるっていうのはすごいよねなんか別に自分その形から入ろうみたいな人とかあんまりやっぱその有名人芸能人の中であのいなかったりもするからねうそういう対象がいないってことですかそうそうそう,そうまあでもなかなかね、えー、そこまで一緒にしようとかあればあったで、うん、でもすごいどうなんだろうねでもすごいやっぱなんか生き方とか考え方とかすごい左右されてるっていうか、まあもちろんそれは本ご本人さんのねあのタカジ人の影響力っていうのか、はいはい、その力があるっていう表れでもあるんだけど、まあ、なかなかなんだろうねこうそれをさまた力ある人のそういうところを吸収して、はい、自分の中にこう取り込んでいくっていうのって、はいまあ、ある意味やっぱりちょっとこう踏み込む勇気みたいなのもいるんだろうしうそのまあ,あのやっぱり。例えばさサングラスを日常的にかけ続けるっていうのもこれ相当パワーいることだよ<笑>と思うけどね俺は。いりますかね。いると思う。なんかだからなんかそういうのはある意味タカジンイズムじゃないけどさ、はいはい、ある種のね、はい、なんかその貫き通すじゃないけどそう,そ,うそういうところはねあの勝手に思ったりするとこあるけどね。あ,ありがとうございます。今ね、はい、ワイン飲んでるんですよ、これ。そうそうそう高地もワインが大好きだったあ、そうなんですかですワインしか飲んでないで。えー、ワイン飲んでそうっすね。もうね、オーパスワンっていう高いやつが、<笑>ハワイの別荘に、カラビンがブーッと並んでるんですよ。<笑>酒屋みたいに。そうなんだ。すげえ。でもき生き方とか考え方とか人の付き合い方とかもやっぱりものすごく影響されてますね僕は。と思うんだよね。すごく影響されてると思いますわ。だからなんだろうなもちろん売り二つには全くできてないですけどでもなんかやっぱね高のたたと例えばどういうところがなんかそう出てるなって思うんですか僕自身ですかあの中であ。僕自身で言うとでもねやっぱなんか仕事する人とか、うん、仕事をする上でもそうですね、うん、で前後で飲みに行ったりするじゃないですか、はいはいはいはい、飲みの場でも仕事の場でもタカジンは暴力的にやってたと思うんですよ自分の意見を通したりとかそこは違うっていうところを他人のところを正したりで僕はその精神は持ったまま平和利用しようよ、うん、平和的に行こうよっていう平和的に自分の意思をそ反想。してるような。へそこはだから僕はタモさんなんですよね。ああ、なるほどね。みんなそれぞれの思いがあるから、それぞれがちゃんとやってたら、ちゃんと成立するからいいじゃんっていう。すごいね。右目と逆の左目のタカ人というの両方。すごいね。機械だみたいになってる、なんか。そうなんですよ。それはありますね。だからそういうのをあのやってると、ちょっとタモさん今日7割いったなとか。<笑> 73でタモリタカジンだなみたいなことを思うと<笑>、うん、ああこれじゃちょっと緩みすぎたなと周りがだからクッと言わすんだったら次は8で人でタカジンの方を多くとかね、まあ、もちろんこの2人だけじゃないですよ<笑>い聞いてみたいんですけど、まあ、タモさんってもともと福岡の人だけど、はいまあ、あの主たる活動の場は東京なわけじゃないですか東京からの全国区みたいな、はい、でなんかあの二人は接点あったんですかねそういうは。あの二人はね。なんか知ってますえー、っとね。一回も多分隆人はテレフォン食品は出てないと思うんですよ。あ、まずね。いいと思う。まず出てなくて、うん、それ以外ではないですね。だ接点ないに等しいと思います。ああ、だよね。飲んでもないと思います。いや、やっぱりそれこそ、あの、さっきの浜村さんの話じゃないけど、やっぱ地域も違えば、キャ,キャラも違うしでもだなんか気になるのはさだからタモさんなんかはタカジンが亡くなったことに関してでもなんとなくタモさんはなんだろうななんとなく無関心っぽいような気もするんだけどう、ねうんうん、どうだったんだろうって今一生思ったんだよね。タカジンの名を出すんならば、もう一人やっぱり言っとかないといけないのが、ああ関西の星として、今もう引退されてますけど、上岡龍太郎っあー、上岡さんね。うん、上岡さんも、うん、基本的には関西でずっと活躍してて、うん、50代になってからだと思いますけど、やっと全国区なんですよ。うん。どっちかっていうと多分僕なんかの世代でも全国区になってからの上岡さんっていう感じなんだろうね。で、関西でずっと活躍してた時に、うん、パペポテレビっていう番組を、イさんと二人でトーク番組をやったんですよ、うん。まあ今で言うとキラキラアフロみたいな感じですね、はいはいはいはい。あれをやってた時に、イさんはもう全国区なんですよ。当時ね。うん、ましてや、いいともの木曜レギュラーなんですよ。タモさんと接点あるんですよ。はいはいはいはい、で、上岡さんは、パペポテレビの中で、イさんに、うん、うんタモリってどんな奴なんだよって、あんな素人みたいな奴なんだろら。へぇお前と喋ってる、鶴瓶ちゃんと喋ってるタモさんと、タモリと、タモリとって言うんですけど、うん、タモリと、でえぇ、ー、鶴瓶ちゃんで喋ってる二人のを見てると、うん、そこで突っ込むところじゃないって俺はテレビを見て、どこ怒るんだって。<笑>へぇあれは芸人だったらあそんなところでは突っ込まないよなんであんな寄選を経験してないからやっぱりあれはだから素人なんだよって言ってんですよ。うんうん、で、そんな上岡さんが結局全国になるんですけど、うんうん、まだ関西地区だけの有名人だった時にテロに出るんですよ。で、この時の話が面白くてね、えー。それすごくない新大阪の駅から新幹線乗って東京駅で降りると。あ、浜ち,ち,ちなみに、すいません。誰の紹介だったんですか、それは。坂東イジだと思います、確かに。おーバン坂東イジが上岡さんを紹介。へぇ。たぶん和田、あ、ごめんなさい、あっコさんかどっちかですわ。あ、あっコさんかもね、なんか坂東さんって、まあまあまあ、今はね、あ,あれですけど、なんか、神岡さんとの接点っていう意味では何かあったんですかねかはかあります。はあるす。すごくもう、なんかいい,い。バンドさんが、このカボはええでーっ,って、いろいろこうやってたりとか、一緒に番組やってたりとかもあるんですよ、ね。あるんで。確かその時僕今言ってたのは、アッコさんからだったと思います。確かに。アッコさんはね、顔が広いとか。関西です、ね。そういうのね,であるからね。一緒に番組もやってたんですよ。司会で。で、それで、あーと、行くと。テレフォンに行くとその時もパペポでその後収録後に、えっ、ー、とイートン後にのテレビの後に言ってたんですけど、うん、もう新大阪で、うんえー、新幹線乗って、うん、その京都ぐらい過ぎて名古屋ぐらいまで過ぎた時は全然平常心なんだけど、うん、新横浜行った時ぐらいからムカムカしてくるとなんでこんな東京なんだか来なきゃいけないんだ大阪だけで別にいいと思って、何、うん、な,なんだよと思って、うん、で、新たにどんどん近づいていくわけじゃないですか。うん、じゃあ、なんかあったらもう、例えばスタッフ、うん、プロデューサーとかが来たりとか、AD が迎えに来て、うん、態度が悪かったらすぐ帰ろうと。へもうなんか理由につけてすぐ帰ろうと思ってたんだよ、うん、つめちゃんって言うわけですよ。うんうんうんうんそしたら迎えに来た AD も態度がいいし、怒れ,怒れじゃないじゃないから。<笑>まあ AD はまあまあこんなもんだけど、プロデューサーがちょっとでも失礼なこと言ったら、えー、ーまあよくぞいいともに出れましたねみたいなこと言ったら、もう帰ってやろうと思ったら、当時のあの横沢さんですよ。はいはいはい。はい神岡さんってもみ手できたらしいんですよ。<笑>絵に描いたような。わざわざ大阪からありがとうございます。そ<笑>う忙しい中、ここで怒ったら俺がバカだろって,言って。ああ、そうだね。で、それで入って、タモさんと喋って。で、そのタモさんと、上岡さんの、喋ってるテレフォンも、YouTube に多分出てると思うんですけど。ああ、そうなんだ。やっぱね、上岡さんは尖ってますわ。あそう。で、タモさんは、今とはキャラクターは違いますけど、もっと若いんでね。40代から50代前半ぐらいなので、もっと、えー、油切ってますけどね、芸として、インタビュアーとして。でもやっぱね、あの人のタモさんの場合はそういう上岡さんでも転がそうとしてんのかなっていうやっぱ上手なのがやっぱタモさんなんだなとは思うんですよね年齢年齢はどうなんですか年齢はもう上岡さんの方が上です上、ね、でもね3つ上ですわあまあでも今年72ですねへえそうなんだ上岡さんってでもそう考えたら本当早期退職じゃないけどものすごく早かったですよすごいよねすごい早かったですで、なんでこれ、上岡さんの話を出したかっていうと、うん、上岡さんの後輩に高人がいたんですよ。後輩にね。うん、年齢で言うと。うん、全然、あの、肩書きは違いますけどね。うん、芸人とミュージシャンですけど、うん。やっぱり似てるんですよ。東京なんてっていう。うん、大阪が一番だっていう考え方はものすごくあってるんですよ。うん、ただ、確かテレフォンも出てないはずですよ、高はあ、ね、あ多分出てないと思うよねとにかくさ、だって一般的なイメージっていうか、よく言われるのは、東京のテレビには出ないっていう,いていう、ね、そういうポリシーがね、貫かれてたっていうからね。だ、ねうん、からね、高カの話をすると、これもう最後になると思いますけどね。うん、やっぱり捨ててはおけないのはね、うん、言わずにはい,れいられない,いらないのが、あの、百田直樹さんが書かれた純愛ってやつですよ。僕はそこに触れてこないのかと思っていたんですが、どうとか。は最後に触れますけどやっぱり触れざるを得ないんですか。で、別に僕は毒舌を吐こうとか、百、うん、田さんがどうのとか、うん、今の奥さんがどうのとかっていう勇気はさらさらないんですよ。うん、ら知らないので、はいはいはい、会ったこともないれ話したこともないので、はい、分かんないんですけど、うんうん桃田ってこの間まで後日言ってましたから。<笑> 100ターンですから。<笑>その、あの、純愛について言うとね、はい、何が今一番揉めてるかっつったら、タカジンの遺産をどういうふうにみんなで食い潰そうか、戦争をやってるわけですよ。はいはいはいはい、でそこで揉めてるわけですよね。関西人にとっては高人というのはでかかったっていうことの証明でね、母親からものすごく電話がかかってくるんですよ。僕のね。もう今日こんなことがあってとか、まあ高人でこうこうこういう本が出ったとか。こう百田さんの本が、なのあ秀ひでこから電話がかかってくるんですよ。で、それだけ庶民にまでやっぱり大きなテーマとしてあるんですよ。高人の死後っていう。死後がね。母親と電話でそれ喋ってて僕がものすごく喋りました母親と。い,よい,よ<笑>いや高人はこうこうこうだからとかね。うんえー、百田さんも別にそんなに大お金目的じゃないんじゃないとかフェアな立場として東京に出てきてるので、はいはいはいはい、知らな,、ね客観的なね、でそこで出た結論は今日言いたいなと思ってるんですけど、はい、その結論何かっていうと、はい、やっぱり高人ものすごく正真者で気を使う人間だったらしいですけど一般的なイメージパブリックイメージでいうと酒飲んだら暴力的になってものすごく怖い存在でんあんだけの、まあ、周りをむちゃくちゃにかき混ぜる人だったんですよね。それを死後1年経とうとうしているこの時期にまで、うん周りの人々をかき混ぜてるっていうのは、これたかじんしかできなかったんじゃないかなっていう僕は一つの結論なんですよ。なるほど。これあれですよ。もう有名な故事成語に例えるなら。死せる孔明、いける中達を走らすですよ。死せるたかじん。生<笑>き
1: 、生きとし生
0: ける人々を走らす。的なね。そういうことだと思いますよ。それがね、最後まで、えー、純愛というあの。本が出てね高のあれ買う,買う、買って読んだ方がいいんですかねいや、買わなくていいと思、ね、<笑>もうすでに売れてるんでいいと思うんですけど。<笑>ブックオフ行ってみようかな。近所になんかあったんだよな、ブックオフ<笑>。ブックオフは、ブックオフで買うのはおすすめしますわ。<笑>ねうん。百均とかにありそうじゃない。百多さん。もうあると思いますよ<笑>だから僕はね、そこを思うんですよね。うーん。あの、そこまでのキャラクターだったんだって。
1: まあまあ高人ね、った後まで周
0: りをぐちゃぐちゃにするような、ややこしい騒動を巻き起こすような、やっぱり、えっ、ー、と、ひらがでの屋敷高人というね、うん、タレントとしての、うん。で、漢字の屋敷高人であれ、えー、自分の本名なので、うん、漢字としての屋敷高人はすごく気に使う人だったとは思うんですけど、うんやっぱり人前に出てカメラの前で喋ったりラジオのマイクの前で喋る高人っていうのは平仮名の高人はあんだけもう泥沼化するぐらいのパワーを持ってたんだろうなと思うんですよだからいろんな意見あるんですから純米があって今の屋敷高人は天国で泣いてるとこんなことになるつもりじゃなかったそれはでもね漢字の方だと思うんですよね。本名の方で。なるほどね。ひらがなの屋敷高人の方は、うん、どうだ、やっぱ俺はすごいだろうって思ってる部分もあると思うんですよ。だからそんだけ覚悟してないと、あんキャラクターは生きてる時にできないと思うんですよね。そうね。良き子とか悪き子とかで言うと、こんだけ揉めてるのは、悪しきことですよ。あでも、よしあしだけがいい悪いじゃないじゃないですか魅力か魅力じゃないかじゃないかな、ねまあ、僕はそういう意味ではあんだけ揉めてるのはさすがタカジンだなって母親に言いますけど母親はもうやっぱりうーんいい女を選ばなかったのね最後はタカジンはって言いますからねああ、また女性視点というかまた違うんでしょうね。うでもなんか一般的にはやっぱ悪女っぽく言われますよね。言われますね。ねえ。からそれはしょうがないですね。まあ、ね別にどっちのことを思うわけじゃないですけど。うん。なるほどね。そういうふうに僕はその、この一連の亡くなって一年弱ぐらいしてからのこの騒動はね、うん、思ってるんですけどね、うん。なんかでも、いろいろこう、真相っていうのはやっぱり気になりますよ。これ、ね、がやっぱり今いろいろもんちゃく起こしてるわけでどう収束していくのかとか,、ね、なんか逆にそのこれこういうやっぱり高人好きだったり芸能関係のそういうゴシップ好きっていう人たちはなんか,なか、ね、もっと総ざらいしていくような気もするんですよね、はあはあはあ、真相を究明していくっていうか、はいはいはい、なんか人間ってやっぱ真実知りたいっていうのはあるから、はいはいはい、あのなんか。そそれこそ最近こう年末年の線になって振り返る的なことであのついこの間もなんか吉田豪さんがあのその純愛の書評をあのなんかどっかの新聞記事かなんかかな書いたりとかその今年の,そのタレント本でやっぱり気になったものをトップ3の中に純愛みたいなこととかまあやっぱり。なんか気になるでしょう、うでも
1: 。これどう収
0: 束していくか、みたいな。うんね、またその、どう収束していってほしいかっていうようなところもあるかもしれないし。僕でももしかしたら、うん、そこでタモさんみたいなのが出るかもしれないですわ。平和主義。収束方法、確かに気になりますよ。気になるし、どうなるのかなとかは思いますけど、うん、でももうね、主人公いないので、うんうん死にやってくまあに口なしですからね。っていうのはでかいかもしれないです。僕の中ではね。中ではね、うんうん。うん。確かにその、どうなってくんだろうっていうのはすげえ気になりますよ、ね。それは否定はできないんですけど、うん、ただやっぱり、それぞれあの平野さんにもこれ聞いてらっしゃる方にも大好きなタレントさんとかミュージシャンとかいるじゃないですか。えー、でそ,れその方々が亡くなってからの話で,、うん、で、そうなった時に死人に「鞭打つな」とまでは言わないんですけど、うん、その後の別に遺産とかに興味があったわけじゃないんですよ僕はまあ僕もそういうことではないんだよねその生きてた時に、まあ、なせた技というか、うんうん、曲であったり喋りであったり,ったりキャラクターであったりっていうのが魅力的だったので。まあねうんだから、まあ元も子もないですけど、しかも金もあったわけですから、そこにまあ群がるっていうのはものすごく自然の原理なのかなとは思うんですよね。で、そこがどうなろうと、もう、なんですかね。まあでも特殊ですよね。やっぱりタカジンが若かりし頃に家飛び出してるっていうところで、あの、なんかね、ちょっとこう、もう、そ,のそこから全てがなんかやっぱ始まってるっていうかうね,ねなんかそんな気がするんだよな、まあ、ある種の埋蔵金的なもんですよね考え方としてはそうですね、うん、もうどうなってるか分かんないんかんないですよね一般人からすれば、まあ、それがかんな、ままなんかあるように言って騒いでるけど本当にあんのかよっていう気もするし分かんないですからねそうそうそうそうそうだから今日はポッドキャストをまあ、ほとんど年末年の瀬スペシャル第1弾ですけど第4弾じゃなかったんですか今年を振り返るシリーズ第4弾<笑><笑>いやー年の瀬感ないんですよねないですねまたこのスナック自体がないですねもう、ね、真夏だって言われてもこ,こ,、ね、こうですね羊のなんか置物が1個でも添えてればそろそろ新年だなっていう気はしますけど全全くそんなものはないですからね。あの、クリスマス感もないんですよ<笑>。ないですね<笑>。今ディスプレイ見えてるの、ちょんまげの<笑>お侍さんが。BS ですかこれ時代劇がバーッと映ってるんですよ。しかもモノクロームですからね<笑>。時代感ありますね,ね。ということで今日は今年振り返るシリーズ第4弾として、僕からこのジ人、屋敷ジ人というのは、押さえておきたいなということで、喋らせていただきます、まあねねはい、また来年もいろんなことを振り返っていこうと思いますので、はい、で我々、僕もタイルノさんも、あとこの後来る、えー、人々と一緒に忘年会しようと思いますので、はい、これ一応録音しときますんで、はいえー、編集して、はい、編集という編集になるのかわかりませんが、タ、ま、カ、あ、人の情報で言えないことをこの後喋り、そこを編集してあら、アップしたいと思います、はい。ということで、今日は屋敷高人について喋らせていただきました。タイランさん、ありがとうございました。ありがとうございました。